0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du mumons Moi, c'est Max et aujourd'hui, je serai la voix du mumons Salut Laurence, comment ça va
1: Bonjour, ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, on va
0: parler d'une chouette bande dessinée que Antoine m'a fait découvrir, donc une mémoire de roi. Et bien entendu, c'est là que mon invité va intervenir. Je la laisserai se présenter après. D'abord, parlons un petit peu de cette bande dessinée. Donc le résumé. Deux petites semaines, c'est le temps dont dispose le roi de l'Ethésie jeune monarque complètement inculté et cervelé, qui n'a pratiquement jamais rien fait de sa vie, pour se préparer à une rencontre internationale à Monaco, où il entend bien éblouir la belle princesse Angéline. La réputation du royaume est en jeu. Alors, le délai semble intenable, sans compter sur un certain Simonide, précepteur loufoque tout droit venu de l'Antiquité. Sa mission est simple, transformer le plus ignare des hommes en sage disposant d'une mémoire d'éléphant. Pour le roi comme pour le lecteur, commence alors une fabuleuse plongée dans l'art de la mémoire, un périple à l'issue duquel tous connaîtront les techniques de mémorisation déjà utilisées par nos ancêtres grecs et romains. Car nul n'a de mauvaise mémoire, en tout cas c'est ce qui est dit dans le bouquin et on en parlera avec Laurence tout de suite, il suffit pour la mobiliser de l'apprivoiser. Et alors, elle ne connaît plus aucune limite. Alors si on parle d'infos un petit peu plus techniques, la maison d'édition s'appelle Premier Parallèle, les auteurs... Il y en a deux qui sont vraiment co-auteurs, donc c'est pas qu'il y a un dessinateur et un auteur, c'est vraiment deux auteurs qui ont travaillé ensemble. Il y a Mathieu Burnia, dont on a déjà parlé. Il a fait, entre autres, Le Mystère du Monde Quantique, donc voir la saison 2 avec Pierre Gillis. Et ensuite, nous avons Sébastien Martinez, qui est ingénieur de formation, diplômé en 2010 de l'École Nationale Supérieure des Mines. Il est champion 2015 au French Open Memory Championships. Donc il y a des championnats de mémoire, on en parlera peut-être un petit peu dans, dans le podcast. Et bien entendu, ben, comme il est champion, il s'intéresse quand même aux techniques de mémorisation. Et il a tenu à les expliquer, entre autres, dans cet ouvrage, puisqu'il en a aussi proposé d'autres. Alors maintenant que le cadre est posé, Laurence, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ben, en quoi tu vas intervenir aujourd'hui
1: oui donc bonjour à tous, Donc moi je m'appelle Laurence Ries et je suis chargée de cours à l'université de Mons en faculté de médecine et de pharmacie et je suis aussi une chercheuse, une chercheuse en neurosciences et particulièrement je vais m'intéresser au processus de la mémoire et donc aux mécanismes sous jacents à l'apprentissage et à la mémorisation et donc ben, je vais essayer, j'ai lu évidemment le livre avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir et on va, on va essayer d'en discuter ensemble aujourd'hui.
0: Alors, la bande dessinée a un style graphique assez particulier. Hein. Ce sont des dessins euh, bah, un petit peu comme le, le mystère du monde quantique, donc euh, un peu à main levée. Comme ça, moi, c'est un style que j'aime beaucoup, colorisé. Donc, on n'est pas dans un manga, on est plutôt dans une BD européenne. Mais, très tôt dans le livre, euh, le fameux précepteur, un hein, simonide, nous dit que la mémoire n'est pas du tout un, comme un récipient qu'on viendrait remplir au fur et à mesure de notre vie. Donc, on pressent qu'à un moment, bah, le récipient peut déborder. C'est plutôt... Comme une toile d'araignée. Moi, j'ai pensé un peu à Internet hein, quand il présente cette notion. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Laurence Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on peut remplir la mémoire Est-ce que ce n'est pas possible Est-ce qu'elle est infinie
1: alors, tout d'abord, c'est cette notion de, de toile d'araignée ou de toile Internet, effectivement. Donc, euh, on, on sait très bien que la mémoire humaine ne fonctionne pas comme la mémoire, mémoire d'un ordinateur où chaque petit souvenir aurait un petit casier avec une adresse qu'on irait rechercher au moment approprié. Mais qu'au contraire, la mémoire va se construire euh, avec des liens très forts entre les différents éléments. Et donc, on parle de mémoire associative. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un nouvel élément est encodé, qu'une nouvelle chose est apprise, elle va s'associer, elle va faire des lien avec les connaissances préexistantes, avec ce qui a été déjà encodé précédemment. Et donc, chaque élément va enrichir la mémoire, en réalité, plutôt que d'additionner, plutôt que de se superposer, on va avoir une mémoire qui va devenir de plus en plus riche. Alors, concernant la capacité de la mémoire, est-ce que cette mémoire, du coup, est infinie ben, Si on en croit certaines personnes qui ont, effectivement, des capacités extraordinaires de mémoire, il semble qu'il n'y ait, effectivement, très peu, voire pas de limites. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il semble aussi que le cerveau à un moment donné va décider ce qui est important pour lui et ce qui n'est pas important c'est à dire il va faire de la place en quelque sorte pour les choses les plus pertinentes, les plus importantes et va ne pas prêter attention à d'autres choses qui ne seront pas encodées dans la mémoire de manière aisée en tout cas
0: Alors tu parlais justement de faire des liens hein mais très vite dans la bande dessinée on le voit aussi hein Donc, euh, notre jeune roi veut Apprendre le nom des capitales, en l'occurrence ici le nom de la capitale de l'Australie. Donc Simonide, le précepteur, lui dit voilà, ça s'appelle Canberra, mais très vite il oublie. Et alors il lui dit il faut faire des liens et il lit par exemple Canberra à kangourou, comme ça a priori quand il pensera à kangourou, il pensera à la capitale. Et donc comment justement est-ce que la mémoire se comporte réellement comme ça en faisant des liens, on peut se rappeler de tout ce qu'on veut ou est-ce que les liens ont une limite dans ce qu'on peut non pas apprendre mais mémoriser
1: alors, je dirais qu'il y, y a deux façons de répondre. Bon, la première, c'est que oui, les liens vont nous aider à mémoriser l'information. Ça, c'est évident. Et que s'il n'y a pas de lien direct, puisqu'effectivement, Canberra, il n'y a pas de lien direct avec des choses que l'on connaît, puisque c'est un mot qui n'a pas de signification, qui est abstrait, eh bien, on peut utiliser des liens fictifs, c'est-à-dire créer des liens qui, en réalité, n'existent pas vraiment, pour dire de se souvenir. Mais on peut aussi avoir une autre façon qui est la répétition. Donc chez un jeune enfant qui apprend le vocabulaire, il ne va pas faire de lien puisqu'il est en phase d'apprentissage. Simplement, il va mémoriser les mots parce qu'on les utilise et on les réutilise. Et on dit qu'en général, il faut utiliser un mot une dizaine de fois dans des contextes différents pour pouvoir finalement les mémoriser et les incorporer dans notre vocabulaire courant. Et donc, par exemple, la Canberra, eh bien, effectivement, c'est la capitale de l'Australie. Mais si on n'apprend que ça, ça va être difficile. Si, par contre, on, on utilise Canberra, je suis allé en vacances à, à Canberra, Canberra ou euh, j'ai l'oncle de mon arrière petit-fils qui est passé par Canberra. Bah, progressivement, cette utilisation du mot dans différents contextes bah, va permettre de retrouver plus vite l'information par la suite.
0: Je me demande si à la fin du podcast, on se rappellera du nom de la capitale de l'Australie. On fera le test. <rire> Alors... Ça peut donner l'impression, et tu le disais, donc, cette non-limite de la mémorisation. que Et ils le disent dans le livre aussi, hein, dans la bande dessinée. Plus nous apprenons, plus nous sommes disposés à apprendre, étant donné qu'on peut faire plein de liens différents avec plein de choses. Et donc, ben, est-ce que c'est vrai Est-ce que plus on a mémorisé de choses, plus en fait on pourra en mémoriser justement par ce système de liens qui parfois peut être complètement euh, faux, ou en tout cas artificiel
1: oui, oui. Donc ça, ça effectivement, comme notre mémoire est associative, plus on parvient à faire de liens pour un même mot, pour un même concept, et plus ce concept sera solidement ancré, d'une part, et plus on aura facile à le retrouver. Parce que ce n'est pas le tout de mémoriser une information. La première phase, c'est effectivement la mémorisation. Mais ensuite, si ce souvenir est dans notre cerveau, mais qu'on n'arrive pas à le récupérer, oui, eh bien, ça n'a absolument aucune utilité. Et les étudiants vous diront tous, ben moi, j'ai étudié, je savais tout, et le jour de l'examen, pas moyen de retrouver cette information.
0: Mon cours de mécanique des fluides, ah la là. là.
1: <rire> et, et donc, comment retrouver l'information C'est précisément grâce à ces liens que l'on va pouvoir, en quelque sorte, démêler la plotte de l'aide. Donc, on va les tirer sur le fil et on ne va pas forcément arriver tout de suite à l'information, mais d'association en association, on peut y arriver finalement.
0: Alors, une fois que ces notions, je vais dire, basiques au niveau de la mémoire ont été abordés dans la bande dessinée, on commence à s'attaquer à des techniques de mémorisation un des premiers points en fait qui est détaillé dans, dans la bande dessinée c'est de faire appel à l'enfance, faire appel à des souvenirs d'enfance qui sont ancrés très très loin en nous dont on peut se souvenir et donc moi la première question que je me suis posée en, en lisant ça c'est au final est-ce que tous les enfants, initialement, sont égaux au niveau de la mémorisation Parce qu'on entend parfois des parents dire euh, « Oui, mais mon enfant, il ne sait pas apprendre par cœur » ou euh, « Non, pour lui, ce n'est pas possible, il faut donner du sens à ce qu'on apprend ». Et donc, est-ce que tous les enfants sont égaux au niveau de la mémoire Et aussi, comment perçoivent-ils les apprentissages On le dit dans la bande dessinée, tout est un amusement quand on est enfant. Et donc, au final, est-ce que quand on est adulte, si tout était un amusement, on pourrait continuer à apprendre aussi facilement
1: oui, ça j'en suis tout à fait convaincue. Donc tout d'abord sur la capacité des enfants, a priori un enfant qui s'est développé tout à fait normalement a les mêmes capacités qu'un autre enfant. Donc le cerveau à la naissance est prêt à tout, prêt à tout apprendre, prêt à tout comprendre et prêt à emmagasiner les formes plein d'informations, parce que typiquement, le cerveau, c'est une machine qui va emmagasiner de l'information, qui va traiter cette information. Donc, le cerveau est prêt à faire cela. Maintenant, il est évident que lorsque l'on doit apprendre quelque chose par cœur, c'est une liste de mots, une liste de vocabulaire, etc., il faut y trouver un intérêt ou il faut y trouver un amusement. Et souvent, on dit que les souvenirs de l'enfance sont plus marqués, sont plus tenaces parce qu'ils sont souvent liés à des émotions. Et donc, l'enfant, effectivement, a du plaisir ou, au contraire, est frustré ou, au contraire, est en colère. Et donc, il y aura à chaque fois une émotion forte liée à un événement. Et c'est ça qui va être marqué dans la mémoire de manière importante. Et donc, on dit que moi, mon enfant ne sait pas retenir par cœur. Alors, il retient toutes les comptines. Donc, il va pouvoir vous, vous chanter 10 chansons, 20 chansons par cœur. Donc, ça veut dire qu'il a retenu par cœur ces comptines. Pourquoi il retient par cœur les comptines et pas la liste de vocabulaire qu'il reçoit à l'école C'est simplement parce que c'est gai de chanter et ce n'est pas gai d'apprendre une liste. Et on ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de but, parce qu'il n'y a pas d'utilité à apprendre cette liste de vocabulaire.
0: Alors, ça, c'est un, un élément qui est intéressant dans la bande dessinée parce qu'il n'est jamais explicité clairement... Mais pourtant, il est omniprésent, c'est la motivation. En fait, notre jeune roi, sa motivation, c'est de pouvoir surprendre Angélique, donc la princesse de Monaco. Mais jamais, en fait, Simonine ne va lui parler de motivation. C'est comme si voilà, c'était un fait. Il a cette motivation-là. Quelle est l'importance de la motivation dans l'apprentissage
1: Alors, cette importance est cruciale, puisque, évidemment, notre cerveau fonctionne sur base du système motivationnel. Donc... Au cours de l'évolution, notre cerveau a effectivement évolué, mais toujours sur base de « je fais ce qui est bien pour moi », ce qui va me permettre de survivre dans l'environnement, ce qui va me permettre d'avoir un avantage sur les personnes qui m'entourent ou sur l'environnement d'une manière générale. Et le fait d'avoir un avantage, c'est ça qui va créer la motivation. Et donc, effectivement, autour de la BD, on ne reparle pas, de, on n'entend pas le mot motivation et on ne oui. parle pas de cela. Mais très clairement, on a affaire à un personnage qui n'a jamais rien fait de sa vie en termes d'apprentissage intellectuel parce qu'il est roi et qu'il n'a aucun avantage à apprendre des choses. Il est servi, il est nourri, il est confortablement installé. Et donc, pourquoi apprendre des choses à ce moment-là alors qu'à partir du moment où il doit séduire la princesse, eh bien là la motivation va être créée et il aura cette fois-ci envie d'apprendre. Et l'envie, c'est le moteur de, de tout apprentissage.
0: D'ailleurs, dans le livre, ce qui est intéressant, c'est que au final, les deux ministres principaux du roi essaient de lui créer la motivation. Ce que je veux dire par là, c'est à la base le roi a pas nécessairement envie d'aller euh, d'aller là. Enfin, il a envie d'aller là-bas, mais. Voilà, il a juste envie d'y aller sans plus et ils lui disent, ben oui, il y a un parti à prendre la jeune princesse de Monaco son cœur n'a encore jamais été pris par un roi ou par un prince, peut-être que ça pourrait en faire un bon parti à marier, regarder une photo ah, elle est jolie, et c'est comme ça qu'il se dit ah oui, il faut que j'essaie de faire quelque chose donc on voit que là la motivation peut être créée artificiellement aussi la motivation n'est pas nécessairement
1: intrinsèque alors il y a deux types de motivations, les motivations extrinsèques qui sont les récompenses que l'on peut obtenir suite à un travail et la motivation intrinsèque qui est sa propre satisfaction d'être parvenu à quelque chose. Et donc la meilleure motivation c'est la motivation intrinsèque parce qu'elle ne dépend pas évidemment des facteurs extérieurs. Donc ici le roi va faire l'effort, il va apprendre mais s'il a un échec suite à son apprentissage, donc si finalement la princesse Angélique ne veut pas de lui... Eh bien, ce sera difficile de lui faire apprendre autre chose par la Parfait. suite parce qu'il dit ben, finalement ça n'a servi à rien et donc j'arrête. Et, et donc la motivation extrinsèque est très dépendante finalement de la récompense que l'on va obtenir. Alors que la motivation intrinsèque, quoi qu'il arrive, on est content de soi parce qu'on a progressé, parce qu'on se sent euh, plus fort ou euh, plus capable de comprendre le monde autour de nous.
0: Tu le disais dans, dans, une de, dans un des précédents échanges, on doit faire appel à l'enfance parce qu'au final, ça fait appel à des émotions très fortes. Mais, justement, dans le livre, hein, ils parlent de faire appel à des émotions, mais aussi ils disent, quand on veut mémoriser quelque chose, on doit faire aussi appel aux cinq sens, et globalement, on doit utiliser l'imagination parce que cette imagination va créer parfois des contextes un petit peu abracadabrantesques, mais justement, le, le cerveau va être très sensible à ces contextes un peu farfelus pour pouvoir mémoriser des choses. Par exemple, pour mémoriser une liste de mots, hein, on en parlait tantôt, il imagine une histoire qui va les relier, mais cette histoire est complètement loufoque. Et justement, le fait qu'elle soit loufoque la rend plus mémorable pour le cerveau. Alors, est-ce que justement, ce cerveau aime les choses qui sont, je ne vais pas dire illogiques, mais qui sont un petit peu loufoques, qui sont un bracadabrantesque, Ou alors, on doit toujours rester sur une histoire qui est un petit peu très carrée, très logique
1: Alors là, je répondrai de deux de façons. Donc, Ce qui est sûr, c'est que le cerveau aime la nouveauté. Donc, on a euh, à l'intérieur de notre système cérébral des détecteurs de nouveautés. Et là, de nouveau, c'est très important dans, dans la vie de tous les jours, puisque quand on est dans un environnement connu, s'il y a un nouvel élément qui apparaît, eh bien, c'est important de déceler cet élément et, et de le retenir pour la prochaine fois. De dire, ah, à bah, cet endroit-là, il y a quelque chose, potentiellement un danger ou potentiellement quelque chose d'intéressant. Et donc, on, on est capable de détecter la nouveauté. Donc ça, c'est un principe général. Maintenant, pour ce qui est de l'histoire loufoque et illogique, je ne pense pas que ça aide vraiment. Parce qu'une histoire bien construite à une certaine logique et on va pouvoir ouais. la suivre de manière plus facile aussi. Ici, l'ajout de, de l'improbabilité, c'est que ça permet de créer des histoires toujours différentes. C'est ça. Et que si on est sur une histoire logique, bah, au bout d'un moment, on va tourner toujours sur les mêmes histoires. Et donc, ouais. on va confondre nos listes de mots, on va dire... Ah oui, mais là, là ce n'était pas cette liste-là, c'était une autre. Et donc, si on veut étudier plusieurs listes, plus nos histoires sont illogiques et plus on peut inventer un grand nombre d'histoires différentes, en fait. Ça, tout à fait, d'accord.
0: Parce que, justement, hein, si on, on reprend l'exemple de Canberra, bah lui, il relie Canberra à Canette... Donc il imagine en fait un kangourou, puisque c'est lié à l'Australie, qui aurait une canette de bière et qui serait un petit peu saoul par terre. Et donc à chaque fois qu'il veut se rappeler de la capitale de l'Australie, il doit avoir cette, cette image qui s'impose à lui d'un kangourou euh, complètement saoul, en fait. Donc ce qui est une histoire assez illogique et donc il le marque, mais comme tu le dis, c'est par rapport euh, à la nouveauté. On le voit aussi hein, au fur et à mesure que les auteurs détaillent des, des processus pour aider à la mémorisation. ils différencient deux notions, deux types de mémoire qu'ils appellent la mémoire épisodique et la mémoire sémantique, en disant aussi que l'objectif, c'est d'abord faire appel à la mémoire épisodique parce qu'elle est très facilement accessible, mais qu'ensuite, c'est de pouvoir faire transiter l'information vers la mémoire sémantique parce que, justement, dans la sémantique, ça va être beaucoup mieux ancré, beaucoup plus fixé. Est-ce que tu peux nous donner quelques explications là-dessus
1: Oui, donc effectivement, donc là on parle de la mémoire déclarative dans les deux cas, c'est-à-dire la mémoire qu'on peut expliciter, mmh. donc, qui est euh, mise en parallèle par rapport à la mémoire non déclarative ou inconsciente par exemple, la mémoire motrice ou la, la mémoire sensorielle. On ne peut pas vraiment expliquer qu'on se souvient, mais on se souvient. Par
0: exemple, quand on rentre dans une pièce et qu'on sent une odeur, c'est plutôt la mémoire sensorielle C'est la mémoire
1: qui... sensorielle et on ne sait pas dire exactement ce qui s'est passé dans notre cerveau ou comment on a mémorisé l'information. Ça s'est fait de manière inconsciente. Par contre, la mémoire épisodique et la mémoire sémantique, c'est des formes de mémoire déclarative. Donc, ça veut dire qu'on peut... On se souvient de quand on a appris, de ce qu'on a appris et de la manière dont on l'a appris finalement. Et donc, quelle est la distinction majeure entre les deux C'est que la mémoire épisodique a un contexte spatio-temporel. Donc, ce sont des événements qui se passent dans un lieu précis, à un moment précis du temps. Et donc, c'est de la mémoire autobiographique, c'est j'étais à cet endroit-là, à ce moment-là de ma vie, et il s'est passé ça. Et donc, dans le livre, ils vont utiliser euh, des faux épisodes, hein, puisqu'ils vont raconter une fausse histoire, des faux épisodes, mais ça revient au même. Ça veut dire, je me déplace, je suis dans un endroit à un moment précis et je lis un souvenir à cet endroit-là. Ça, c'est la mémoire épisodique. Et ça, effectivement, ça marche très bien, puisqu'on peut se souvenir tous les jours euh, de l'endroit où on a garé sa voiture le matin. C'est pas, hein hein pas toujours gagné, quand même. C'est n'est pas toujours gagné, mais la plupart du temps, ça fonctionne à peu oui. près, surtout si c'est des endroits connus.
0: C'est ça. Hein
1: Par contre, si on garde notre voiture, voiture dans un parking qu'on ne connaît pas.
0: Les grands, Prés, la, première les fois. Fois. Les grands Prés, la première fois, les
1: grands prêts la première fois, c'est sûr qu'on ne va jamais retrouver sa voiture parce qu'on n'a pas de repères spatio-temporels dans le parking des grands prêts. On a <rire> tous
0: déjà vécu ça avec notre clé en hauteur, genre ça va porter plus loin et tic 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 pour essayer de voilà, voir si quelque ça. chose clignote. Alors c'est sa voiture voilà. avec la
1: clé ou faire tous les étages d'un parking souterrain parce qu'on ne se souvient plus de, de l'étage, penser qu'on a volé sa voiture également hein. donc ça ça oui. nous est tous arrivé. Et en fait ce qui se passe c'est qu'inconsciemment le... quand on va dans un endroit que l'on connaît le contexte spatial est encodé par le cerveau. Donc ça veut dire qu'on euh, sait très bien où on a mis sa voiture parce qu'automatiquement le cerveau fait le lien entre le, le platane et l'endroit où on a mis sa voiture et donc on ah. va retrouver. Alors que lorsqu'on est dans un endroit qui n'est pas connu, on n'a pas encore la carte en tête non. et donc on ne sait pas faire ce lien. Donc effectivement, avoir une mémoire épisodique dans des endroits connus permet d'encoder de, plus facilement les souvenirs. Si on parle maintenant de la mémoire sémantique, la mémoire sémantique, c'est tout le contraire. Ce sont des contextes qui ne sont ni reliés à un lieu, ni reliés à un moment précis, puisque la capitale de l'Australie, on ne peut pas dire euh, ben c'est maintenant et c'est pas demain. Ça. Euh, oui, ça peut changer au cours du temps, mais, mais pas de, de manière épisodique. Et euh, ce n'est pas relié à un endroit où moi, j'étais à un moment donné. Donc ça fait partie des connaissances communes, ce qu'on appelle la culture générale. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à acquérir, cette culture générale, parce qu'effectivement, il n'y a pas de lien direct avec euh, notre environnement. Et probablement que cette mémoire sémantique, c'est quelque chose qui s'est formé chez l'homme, typiquement grâce au langage, ouais. et qui n'existe pas, ou très très peu, chez les autres euh, chez animaux, animaux puisqu'ils n'ont pas le langage, en tout cas dans la forme que l'homme utilise. Et donc créer des, con des concepts quand on n'a pas le langage, c'est quand même plus compliqué.
0: Alors un élément justement par rapport à ça hein, qu'il nous donne, c'est que si on veut faire passer une histoire qu'on s'est inventée pour retenir des concepts, une liste de mots, etc., de la mémoire épisodique à la mémoire sémantique, en fait il faut se répéter régulièrement cette histoire pour l'ancrer et finir par la faire passer dans cette espèce de connaissance sémantique qui est en quelque sorte plus du tout liée à un lieu ou à un contexte bien particulier
1: Là on va utiliser effectivement la répétition, Donc, c'est un petit peu ce que je disais au début, un nouveau mot, on va l'utiliser plusieurs fois et à force de l'utiliser, et eh bien effectivement il va se détacher de son contexte pour devenir un concept, pour devenir un élément sémantique qu'on pourra réutiliser à différents endroits. Et ce qui est impressionnant c'est à quel point les enfants vont faire ça vite et vont faire ça naturellement. C'est-à-dire que les tout petits, quand ils apprennent à parler, on leur dit trois fois un mot et ils vont savoir le replacer oui. dans une conversation. On les regarde tous surpris. Mais comment il a fait pour utiliser ce mot-là à cet endroit-là euh, Simplement parce que le, leur cerveau est capable de, de faire ce saut conceptuel et de réexploitation des, des informations.
0: Alors moi, à ce niveau-là de la bande dessinée, j'ai eu une impression, je ne vais pas dire malaisante, mais un petit peu perturbante, qui était de me dire, mais au final, j'ai l'impression que si on veut mémoriser des nouvelles choses avec ces techniques, en fait tout ce qu'on fait c'est tromper notre cerveau, c'est-à-dire qu'on s'invente des histoires qu'on n'a jamais vécues on fait appel à des souvenirs qu'on a vécus, mais pour les modifier, pour justement rattacher des connaissances qu'on n'a pas et ainsi les mémoriser et donc, est-ce qu'il y a un risque entre guillemets, à tromper de cette façon-là son cerveau, à s'inventer ces histoires qui au final n'existent pas ailleurs que dans notre tête
1: alors c'est difficile de répondre. Je dirais que dans un sens, si on invente trop d'histoires loufoques comme celle-ci, elles vont finir par elles-mêmes encombrer la mémoire et donc euh, peut-être euh, ne prendre trop de place finalement dans notre système. Parce que ça aussi, au cours du livre, on comprend bien la première phase, les premiers mots qu va, qui vont être enregistrés. Et puis, on a une deuxième liste de mots, et puis une troisième liste, et puis une quatrième liste. Et on se dit finalement, euh, au bout de trois mois, combien de listes a-t-il appris Combien d'histoires loufoques a-t-il encodé et à quel point euh, tout ça ne va pas se mélanger et ne va pas encombrer complètement le système.
0: Juste après cet élément-là, il introduit une notion personnellement je pensais que c'était une notion qui avait été inventée, qui n'existait pas c'est ce qu'on appelle le palais de mémoire qu'on peut voir d'ailleurs dans Sherlock Holmes hein, la, la série sur la, la BBC, on le voit très très bien plusieurs fois dans, dans les épisodes il fait appel à une espèce d'architecture complètement abstraite, où il a stocké en fait toutes ses connaissances et il les a ordonnancées dans ce palais, et justement dans la bande dessinée ils font appel au palais de mémoire en disant que c'est une technique très intéressante pour la mémorisation, parce que justement dans chaque pièce on peut venir mettre des éléments qui sont connectés les uns aux aux autres. Par exemple, on pourrait avoir un palais de mémoire, la liste des prix Nobel, et chaque pièce serait dédiée à un type de prix Nobel, le prix Nobel de physique, le prix Nobel de chimie, le prix Nobel de la paix, par exemple. Et dans chaque pièce, on se raconterait une histoire, entre guillemets, farfelue, qui connecterait par rapport à la pièce tous les prix Nobel, par exemple. Alors, est-ce que cette technique, toi, par exemple, tu l'as déjà utilisée Est-ce que c'est une technique qui marche, effectivement Est-ce que tout le monde peut l'utiliser Est-ce que c'est facile à utiliser
1: alors, moi, je ne l'ai jamais utilisé, en tout cas de, de manière consciente et de manière structurée. Mais je pense que notre cerveau l'utilise un petit peu en permanence, de, de manière inconsciente. Donc, autrement dit, notre cerveau utilise sa capacité naturelle à relier un endroit de l'espace à un souvenir. Ce comme pour fait, la voiture
0: dans le parking. Comme pour utilise. la
1: voiture dans le parking. Et donc, effectivement, quand je me promène dans la pièce, je vais associer ce à quoi je suis en train de penser à la localisation, donc un exemple typique vous êtes dans la cuisine, vous êtes en train de préparer le repas, il vous manque une boîte de champignons, la boîte de champignons est à la cave et donc vous réfléchissez à autre chose parce que vous êtes toujours en train de penser à autre chose, les enfants passent, vous descendez à la cave vous arrivez à la cave, mais qu'est-ce que vous êtes allé chercher à la cave Vous êtes au milieu de la cave impossible de savoir ce que vous faites dans la cave d'accord Donc là je rigole
0: parce que j'ai très très souvent ce, ce cas de figure.
1: C'est très frustrant, évidemment. Et donc, vous remontez dans la cuisine, à peine dans la cuisine, la boîte de, la champignons. Boîte de champignons. Vous Exactement. redescendez à la cave, bien évidemment. Et parfois, ça fait deux trois allers-retours avant de finalement attraper la boîte de champignons dans la cave. Donc ça, ça veut dire que l'information boîte de champignons est associée à la cuisine. Et quand vous quittez la cuisine, vous perdez ce lien spatial. C'est ça. Et donc, ça, c'est naturel dans le cerveau puisque tous les animaux font de la navigation et tous les animaux associent l'espace aux événements et donc ça c'est ancré dans le cerveau depuis très longtemps. Et donc le palais de la mémoire c'est une façon artificielle de voyager donc on ouais. se crée un espace artificiel on voyage comme en, dans un espace virtuel finalement et à chaque endroit virtuel on associe une information qu'on va pouvoir ensuite retrouver en allant dans cet endroit virtuel.
0: Tiens, comme tu parlais justement d'espaces virtuels, est-ce qu'il y a des recherches sur euh, l'utilisation par exemple de la réalité virtuelle justement dans des processus d'apprentissage Est-ce que euh, l'utilisation de casques de réalité virtuelle hein, donc qui nous permettent de nous plonger dans des espaces complètement abstrait, si on le souhaite, peuvent justement aider à la mémorisation ou, ou des recherches n'existent pas du tout
1: Alors, j'en ai jamais entendu parler. Par contre, euh, si ça n'existe pas, ça vaudrait la peine de, de de mettre en place ce genre de choses. Parce que je pense que réellement, maintenant, les environnements de réalité virtuelle sont, sont tellement développés. On peut faire exactement ce qu'on veut que les jeunes vont être immergés dans ce type d'environnement et donc connaissent par cœur la carte de Manhattan euh, ou euh, pour pouvoir y jouer, donc ça va très vite cette mémorisation, même dans d'autres dans jeux comme Minecraft, il y a, il y a cette notion d'espace 3D et de localisation, et donc on pourrait imaginer qu'on apprend l'anglais et qu'à chaque zone de, de notre plan, il y a quelques mots de vocabulaire qui sont associés autour d'un concept, et que donc en se déplaçant, on arrive à, à rattacher du vocabulaire d'anglais à la localisation, et donc faire naviguer des enfants dans un espace ainsi, pour être un, ludique, et deux, aider effectivement à la mémorisation. À cette
0: étape de la bande dessinée, Simoni, donc le précepteur, met en avant un concept qui pour moi est quand même très très important dans tout ça, c'est qu'il nous dit qu'il ne faut pas confondre mémorisation et compréhension. Que certes, on peut mémoriser plein de choses, mais si on n'a pas Compris les concepts qu'on mémorise, ça peut poser d'énormes problèmes. Est-ce que tu peux nous en parler J'imagine que, par exemple, pour euh, bah, les élèves de, du secondaire ou les étudiants de l'UNIF, c'est assez intéressant de différencier ces concepts de mémorisation et de compréhension.
1: Oui, oui, et donc je pense qu'au niveau de l'école, le, les enseignants ont bien compris puisqu'ils font des compétences de restitution, des compétences de compréhension et d'exploitation d'acquis. Et donc euh, certains élèves sont très bons en restitution et mauvais en compréhension et inversement d'autres ont tout compris mais n'arrivent pas à restituer par cœur euh, ce qu'ils ont appris. Donc ça, ça prouve bien que c'est deux choses complètement différentes et que l'un euh, n'est pas automatiquement lié à l'autre. Donc on peut avoir compris mais ne pas euh, avoir mémorisé l'information et les deux sont importants, évidemment, parce que si on a tout compris, mais qu'on ne mémorise pas les mots de départ, on ne pourra pas exploiter. Donc, on ne pourra pas faire l'exploitation d'acquis. Si, par contre, on a tout mémorisé, mais on n'a rien compris, pareil, on ne saura pas faire d'exploitation l'exploitation d'acquis, puisque ce n'est pas le tout de mémoriser l'information. Ensuite, il faut l'extraire et il faut l'utiliser, l'exploiter, faire des liens et effectivement pouvoir l'utiliser dans plein de contextes différents. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle aussi le transfert de compétences. On a appris quelque chose et ensuite, on doit pouvoir utiliser ce qu'on a appris dans un nouveau contexte. Et pour ça, il est absolument nécessaire d'avoir compris à quoi ça servait, évidemment.
0: Alors, après, dans la bande dessinée, il parle d'autres façons de mémoriser. Il parle, par exemple, du major système, donc un système qui va nous permettre de faire correspondre les sons à des chiffres. Là, on le disait hein, avant le podcast, ça peut être utile si on veut un peu briller en société et par exemple, retenir les 50 premières décimales de, du nombre pi ou du nombre d'or. Mais à part ça... Voilà, on est vraiment là sur de la mémorisation de, de listes. C'est moins intéressant, mais par contre, ils insistent sur une, une notion assez fondamentale. On en a parlé déjà plusieurs fois, mais je pense que c'est important de revenir dessus. C'est la répétition. Simonide le dit bien. Idéalement, une fois qu'on s'est inventé une histoire ou un palais de mémoire ou quoi que ce soit pour retenir quelque chose, on doit le répéter. Au bout d'une journée, refaire le test, puis au bout d'une semaine, puis au bout d'un mois, puis au bout de six mois, pour être certain que, justement, ça reste frais, ce qu'on appelle frais, il hein, faut que ça reste frais, pour qu'on puisse régulièrement refaire appel à cette histoire, pour être certain que, justement, on n'a pas commencé à altérer l'histoire. Est-ce que la répétition joue vraiment un rôle important dans la mémorisation et tu l'as dit, peut-être répété dix fois, mais est-ce que c'est dix fois très très vite Est-ce que ça doit être espacé dans le temps Typiquement, je vais prendre l'exemple des étudiants de l'UNIF. On l'a tous vécu en blocus. On a un examen le lendemain, on n'a pas encore ouvert le syllabus. On martèle, on martèle, on martèle pour essayer de faire rentrer le maximum de choses. Euh, est-ce que ça peut être efficace Est-ce que c'est efficace sur le long terme Comment les étudiants devraient étudier entre guillemets de façon idéale pour être certains de pouvoir restituer au maximum et de la meilleure façon
1: donc, ça, c'est un sujet que les sciences de l'éducation ont beaucoup, beaucoup étudié. Donc, ils ont des réponses à cela. Donc, de nouveau, on peut distinguer la mémoire déclarative de la mémoire non déclarative. Donc, dans la mémoire non déclarative, donc la mémoire motrice, ce qui marche bien, c'est l'apprentissage massé. Ça veut dire que si vous voulez apprendre à nager, vous allez tous les jours à la piscine, matin, midi et soir. Et au bout d'une semaine, vous savez nager. Et vous serez nager toute votre vie, a priori. Le vélo, c'est la même chose. Il vaut mieux rouler à vélo tous les jours qu'une fois tous les trois mois pour apprendre à rouler à vélo. D'où la
0: fameuse phrase « c'est comme le vélo, ça ne s'oublie jamais ». Voilà, ça c'est
1: la mémoire motrice. La mémoire déclarative, elle ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est-à-dire, au contraire, il faut séparer, espacer les répétitions pour que cela fonctionne bien. Ça veut dire qu'effectivement, on apprend une première fois, on répète après une heure, on dort dessus, on répète le lendemain, on laisse passer une semaine, on répète, on laisse passer plus de temps et donc on fait des rappels, mais de plus en plus espacés. Alors, pourquoi exactement On ne connaît pas le principe vraiment cellulaire derrière, mais il y a un mécanisme de consolidation qui prend du temps. C'est-à-dire que il faut effectivement que ça tourne. On a l'impression qu'il faut que ça tourne dans le cerveau pour pouvoir finalement être consolidé correctement. Et donc, pour les étudiants, clairement, étudier la veille d'un examen, ça peut marcher. Si l'étudiant a une bonne mémoire, il va pouvoir restituer le lendemain. Mais une semaine après, il a tout oublié. Ouais. Ça veut dire que ça n'a aucune utilité d'un point de vue du processus pédagogique et de, de sa future profession, puisqu'on a suivi un cours, on l'a étudié, on l'a restitué et il n'a servi à rien puisqu'on n'a pas mémorisé correctement l'information.
0: Par rapport à toutes ces techniques, vers la fin de la bande dessinée, le, les auteurs posent une question que moi j'ai trouvée très, très intéressante il se demande mais pourquoi toutes ces méthodes ne sont pas enseignées à l'école, puisque, a priori, ça permettrait aux élèves et aux étudiants d'avoir un gain de temps au niveau de la mémorisation et donc de pouvoir consacrer plus de temps au niveau de la compréhension. Donc, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu crois que ces techniques devraient être enseignées Est-ce que c'est plutôt quelque chose qu'on doit développer de son propre chef, de son côté Comment tu verrais les choses par rapport à ça
1: Alors, je pense que dans l'enseignement fondamental, ce n'est pas enseigné de manière explicite, oui. Mais malgré tout, les méthodes de mémorisation, euh, méou euh, et euh, les genoux, choux, les histoires qui permettent de, de retenir des listes de mots comme ça, elles existent et on les apprend aux enfants. Quand les enfants commencent à apprendre à écrire et à lire... On utilise du rythme, on utilise le, le lilo-lu. Donc ça veut dire que ça, c'est toutes des méthodes en fait qui utilisent le, ces, ces processus de, de mémorisation. Simplement, on n'explique pas à l'enfant qu'on est en train d'utiliser cette méthode avec ouais. eux. Et donc peut-être que ça, c'est un défaut, puisque dès lors, l'enfant ne réutilise pas cette méthode plus tard lorsqu'il est en difficulté d'apprentissage. Ouais. Alors que le méo est donc ornicard, il pourrait l'utiliser pour dans plein, plein d'autres choses. Il va pas le faire de, de manière spontanée. De même, on parle à un moment dans le livre que c'est important de faire appel au sens. hein. Ouais. Euh, et, et là aussi bah, dans l'enseignement fondamental lorsqu'on apprend des concepts, on va manipuler des objets, on va, on, va, on va faire du visuel, on va faire du sensitif on va faire de l'auditif, donc on va utiliser les sens mais on ne va pas de nouveau le faire de manière explicite et donc ça peut-être que ça manque effectivement. On y
0: gagnera à ce que ce soit explicite et à ton avis vers quel âge enfin la question est peut-être trop précise hein, dis-moi si, si je m'égare mais est-ce qu'on peut apprendre ces processus à un enfant de 6 ans est-ce qu'il vaut mieux les apprendre quand on a 12 ans est-ce qu'il vaut mieux les apprendre quand on a 17 ans quel serait le moment idéal pour euh, ancrer non pas euh, un processus donné, mais plutôt la méthode générale qui nous permette, nous, de construire un processus personnel pour la mémorisation
1: je pense qu'on pourrait euh, leur expliquer très très jeune. Les enfants ont une capacité de comprendre euh, assez étonnante. Et donc même si euh, ils n'acquièrent pas vraiment le, les notions à 6 ans, bah, c'est pas très grave. Finalement, on répète à 8 ans et on répète à 10 ans. À 17 ans, c'est largement trop tard. Et, et donc ça veut dire que je pense qu'un qu jeune enfant, même de 6 ans, si euh, on lui dit bah, « si tu dois retenir, euh, essayer de faire une petite chanson », bah, il va comprendre, il ne va pas se dire « mais qu'est-ce qu'elle me veut ?». Oui, donc effectivement, il va créer une petite chanson et on peut lui dire que quand on chante, effectivement, on mémorise plus facilement. Et donc dans un premier temps, ça va pas lui parler, mais le jour où il dit bah, « je n'arrive pas à retenir bah, », il pourra revenir à ces notions-là. Et je pense que d'une manière générale, enfin après c'est mon avis de neuroscientifique évidemment, expliquer aux enfants comment fonctionne leur cerveau, peut les aider à mieux utiliser leur cerveau. Oui. Parce qu'ils vont se dire, ah ben oui, lorsque je reçois une information, mon cerveau est en train de faire un lien avec ce que je connais. Et donc, on peut consciemment visualiser ce lien et donc utiliser ces notions pour apprendre plus vite.
0: Petite question, je vais dire, beaucoup plus généraliste sur la bande dessinée. Toi, en tant que neuroscientifique, qu'est-ce que tu en as pensé de cette banque dessinée, est-ce que... Et je vais enchaîner avec la deuxième question indirectement, c'est à qui la conseillerais-tu et à qui éventuellement ne la conseillerais-tu pas
1: Alors, je l'ai apprécié parce que je l'ai lu très très vite et donc à la fois le dessin et la manière dont l'histoire est amenée était assez plaisante. Ce qui est très sympa, c'est justement d'avoir ces petits trucs, ces trucs et astuces, de nouveau, peut-être le, le défaut de la bande dessinée, c'est de faire croire qu'en trois mois, effectivement, on peut devenir euh, un expert en culture générale alors qu'on était ignare euh, trois mois fait. précédemment. Donc là, évidemment, le roi, il passe jour et nuit, il ne dort plus et il, il ne fait plus que ça. Donc, il est très motivé. Mais malgré tout, ça pose un peu quand même les limites du système. Donc, on, on... Mais mais sinon, donc à qui je la conseillerais aux enfants d'une manière générale parce qu'ils peuvent apprendre des choses et oui. c'est assez ludique et aux adultes qui sont intéressés par le sujet Donc, je, oui, je vais ou, dire qui voudraient en adulte, parler ensuite mais, à leur enfant aussi, qui, ça peut être voilà, intéressant euh, ou, ou même euh, les gens qui se posent des questions sur la mémoire et parfois même des personnes âgées, moi j'ai plein de personnes plus âgées qui à un moment donné disent mais est-ce que je peux travailler ma mémoire, j'ai l'impression de perdre la mémoire, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose et typiquement oui, même quand on est plus âgé lorsque la mémoire devient un petit peu plus fatiguée on va dire, bah, utiliser des trucs mnémotechnique, utiliser oui. des techniques de mémorisation ben permet de retrouver une capacité mnésique et donc, d'entraîner sa mémoire, c'est toujours bon à n'importe quel âge.
0: Bien par rapport aux personnes âgées, mais sujet qui n'est absolument pas abordé dans la bande dessinée. Mais justement, tout à un moment, il y a eu ce courant, je vais dire, dans les jeux vidéo, où on avait des jeux euh, vidéo, par exemple, le docteur Kawashima, qui donnait des exercices pour stimuler le cerveau, pour stimuler les apprentissages. Est-ce que ça fonctionne Comment ça peut fonctionner Est-ce qu'une personne âgée, justement, qui a l'impression d'avoir des problèmes de mémoire en faisant des exercices, peut perdre cette impression d'avoir des problèmes de mémoire
1: alors, le, non seulement elle peut perdre l'impression, mais elle peut améliorer sa mémoire. Maintenant, par rapport au jeu, euh, il faut quand même se méfier. Donc, effectivement, donc le jeu, c'est quelques exercices. Oui. Et très vite on apprend à faire ces exercices, ça veut dire que notre cerveau rajeunit à toute vitesse, donc on est très content et on devient spécialiste de ces exercices-là en particulier. Ça. Et quand on fait un autre exercice qu'on n'a jamais fait, on n'est pas forcément bon dans le nouvel exercice. Donc c'est toujours bon de stimuler sa mémoire et de faire des nouvelles choses, donc oui, mais une fois qu'on a su faire tous les exercices, il faut passer à un autre jeu, idéalement pour apprendre d'autres choses... Et donc, oui, c'est positif, mais, mais certainement, ça ne suffit pas. Mais par contre, il y aura des vrais effets, un, sur la mémoire, ça c'est certain, et deux, sur le fonctionnement cognitif en général, parce que les deux sont liés. Et donc, on conseille aux personnes... Quand tu parles
0: de fonctionnement cognitif, tu peux peut-être expliquer ce que tu entends par là
1: euh... Simplement dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire pouvoir organiser sa journée, planifier ses actes. Donc, il y a effectivement la mémoire qui fait qu'on ne va pas oublier ce qu'on doit acheter quand on va faire les courses, mais il y a aussi, dans la vie quotidienne, l'organisation de la journée qui est plus exécutif, hein, planifié euh, donner des priorités euh, savoir comment réagir en public des, des choses comme ça et donc plus le cerveau travaille d'une manière générale et s'il travaille, travaille à des petits exercices plus il va acquérir cette capacité de s'adapter à des nouvelles situations et donc à moduler son activité en fonction de l'environnement ouais. Et donc notamment pour les, les, les patients qui ont la maladie d'Alzheimer, on a pu montrer que plus un cerveau a été actif pendant toute la vie, et plus on retarde l'apparition des symptômes d'Alzheimer. Ça veut dire qu'on ne sait pas qu'on ne développe pas la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que le cerveau a tellement de ressources qu'il peut se permettre de compenser entre il, peut compenser, il arrive à compenser.
0: Et donc c'est vraiment intéressant pour n'importe qui de faire des petits exercices de mémorisation régulièrement de ce type-là ou d'autres parce que c'est une espèce d'assurance capitale pour toute la durée de sa vie. Voilà, c'est
1: ça. Donc il y, a ça, il y a la mémorisation et puis il y a les nouveaux apprentissages se mettre à apprendre à jouer un instrument de musique alors qu'on n'a jamais fait de musique, se mettre à apprendre une nouvelle langue qu'on ne connaissait pas du tout, s'intéresser justement à la géographie, se dire, ben moi, je vais maintenant prendre un planisphère et voyager virtuellement et je vais m'intéresser à la géographie alors que je ne l'ai jamais fait. Donc, ouvrir son esprit à quelque chose que l'on ne connaît pas. D'abord, le cerveau adore ça. Oui. D'autre part, quand on commence à apprendre quelque chose, il y a de la satisfaction parce qu'on avance. Après, on sature parfois, mais au moins au début. Et en plus, ça, le fait que le cerveau Cerveau est plus actif, ça va lui donner plus de ressources en cas d'accident. Alors ça peut être un accident vasculaire, ça peut être une dégénérescence, oui. mais il aura plus de ressources à ce moment-là.
0: Alors moi, un élément aussi que j'ai justement bien aimé par rapport à tout ce que tu dis dans le bouquin, c'est que vers les trois quarts du livre, il propose toute une série d'exercices de mémorisation, bon plutôt orientés vers la France puisque c'est une BD française, sur, par exemple, retenir les différents cépages et les différentes zones où le vin est produit en France. Et donc, là, il nous donne des conseils pour pouvoir le faire. Retenir tous les organes législatifs de la France aussi, il nous donne des conseils. Donc, justement, ce livre peut aussi, pour moi, être intéressant parce qu'il y a toute une petite partie exercice, euh, mise en pratique de ce qu'ils expliquent dans la bande dessinée qui peut être vraiment intéressant. Alors, chers auditeurs, on arrive à la fin. J'espère que, qu'à cette étape, tu te souviens du nom de la capitale de l'Australie.
1: Alors, kangourou, canette, euh, Canberra.
0: Voilà, Canberra. Merci, Laurence. Et pour terminer, comme d'habitude, Laurence, est-ce que tu aurais une citation qui t'évoque la bande dessinée Alors, elle peut venir de la bande dessinée, cette citation, ou alors elle peut venir complètement d'ailleurs, que tu aurais à nous partager
1: donc oui, moi, quand j'ai vu la bande dessinée et justement toute cette imagination qui est autour et le fait que le cerveau va utiliser euh, des choses complètement loufoques m'a fait penser à une citation d'Alain Berthos qui nous dit que le cerveau est un créateur de monde. C'est-à-dire qu'il y a le vrai monde, celui qui nous entoure, et puis il y a l'image du monde qui est créée par notre cerveau. Et donc, il faut prendre en compte cet effet. Je trouve cette expression évidemment très jolie.
0: Oui, et qui en plus se prête très très bien au livre, puisque justement le roi imagine plein de choses dans ses palais de mémoire par exemple, etc. Super, et eh bien Laurence, merci beaucoup pour, pour ce podcast. Et cher auditeur, comme d'habitude, si tu as des réactions ou si toi aussi tu as utilisé des exercices de mémorisation pour améliorer ta capacité à retenir des choses, n'hésite pas à nous les partager lorsque le podcast sortira. À très bientôt.
1: À très bientôt, merci beaucoup.
0: Bonne journée à tous, au revoir. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS. Si cet épisode t'a plu, deviens notre ambassadeur et fais-le découvrir autour de toi. Si tu as des idées, de sujets ou que tu souhaites enregistrer un épisode avec nous, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur mumons.be ou sur la page Facebook du MUMONS.